0: Olá, bem-vindo ao mais conhecido podcast, <risos> brincadeiras à parte, não é o podcast mais conhecido, tá bem longe disso, é, porém, é, bem-vindo ao meu podcast, aqui é, eu falo sobre coisas que me parecem interessantes no momento, é, eu sou a Victoria, eu sou autista e você pode me chamar de Asp Girl. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de criminologia, porque é um assunto que muito me interessa. Eu fiz um curso uh, de dois meses na faculdade. Uh, eu, faço, eu faço faculdade de, de Direito, estou no segundo semestre, ok? Só para de, deixar claro. Uh, eu fiz um curso na, na faculdade né, sobre criminologia. E muito me interessou esse tema a partir de então, eu gosto muito de pesquisar a respeito e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre criminologia, porque querendo ou não, esses dois, esses dois meses de curso que eu tive né, me deram um certo suporte, né, uma certa um certo embasamento muito raso diante de tudo que verdadeiramente há para ser explorado no mundo da criminologia, né? No mundo, na verdade, né? Mas aqui nesse caso estamos falando sobre criminologia, então vamos uh, nos focar nisso, tá? É, e a partir desse do estudo desses materiais que foram disponibilizados, né? Uh, eu tive de responder a vários questionamentos e, e inclusive Bater de frente com muitas crenças que eu mesma tinha a respeito do que era crime, né? Então, assim, a criminologia se trata de, de, do estudo de todo o processo que leva uma sociedade a interagir de modo delituoso, né? Ela vai analisar fatores essenciais e estruturais da interpessoalidade, né? Procura onde estão assentadas as bases de tais condutas, assim como também saber se seriam as mesmas totalmente intrínsecas ao sistema, né? Que acaba por levar seres humanos a cometer crimes, é, uma boa pergunta é o sistema é corrompido ou corrompe né então na so, uh, essa questão da criminologia ela vai ela vai abraçar muito a sociologia e a psicologia para desenvolver os seus estudos né? E, a partir do momento em que a gente entende o crime como fenômeno complexo e multifatorial, uh, a gente pode fazer uma breve explanação, né, com o escopo de tornar mais evidente o modo com o qual a criminologia percebe o delito, que, para o direito penal, o crime é toda ação ou omissão típica, ilícita e culpável. né. Porém, a sociologia criminal ela vai definir o delito como uma conduta transgressora à boa andança das interações humanas, sendo um problema social e comunitário, ou seja, enquanto no direito penal o delito é explorado em sua porção individualizada, a criminologia fará o estudo do crime enquanto manifestação social ou de uma comunidade específica. Ou seja, a criminologia tem por escopo né, interpelar os desígnios uh, de uma sociedade ao decidir, em um momento histórico, criminalizar uma conduta ou procurar moldar-se através de um controle social melhor fundamentado uh, para determinado caso, né? Então, existe uma grande relevância em denotar também o fato de que a criminologia é uma busca de caráter empírico e indutivo dos porquês ideológicos da condenação de certas condutas humanas, tá? Então... Acredito que a partir disso, a partir do, do, dessa, dessa percepção, né, a gente consegue dialogar o, o que é a criminologia. Isso é uma, um, uma coisa muito reduzida diante de tudo o que a criminologia também é, né? porém... A partir disso, a gente consegue construir uma conversa interessante, né, e consegue perceber o valor que existe nesse assunto, né, o quanto esse assunto é legal, né, porque querendo ou não, existem muitos questionamentos básicos a serem feitos, né, como por exemplo, quais foram as heranças inquisitoriais que, que ainda permaneceram na nossa sociedade, Quais são, na verdade, né? Então todas essas perguntas me foram feitas no curso, entende? E, e foram e foi muito interessante respondê-las, ter de ir atrás de materiais, ouvir várias pessoas, ver vídeos, ler ler coisas, uh, ouvir podcasts também. Então, nossa, é foi incrível, né? Porque nós temos assim uh, apesar de um do Brasil não ter sofrido uma inquisição propriamente dita, né, mas somente ter recebido visitas inquisitoriais, a gente pode perceber a existência de uma linha de raciocínio com vertentes desse tipo de pensamento em muitas situações no meio jurídico, né? Em certas situações pontuais, mas são várias, né? Ao longo do tempo, né? Assim como também a gente pode fazer co correlação com o que se entende por por delação ou negociação premiada, né? Nos nossos tempos, né? Essa questão da tipificação da prática de, de, de curandeirismo como forma de, prote, de profissão, todo o contexto atual que é marcado pela insegurança e pelo medo da criminalidade, além de estabelecerem um cenário extremamente punitivista que também é um fator determinante para a continuidade dos tormentos no exercício da atividade policial, violência que, é, que atinge principalmente os membros das classes mais pobres da população, né? Que no decorrer da história nunca deixaram de ser alvo do controle do... Assim como eu posso explicar, do controle que é exercido através do policiamento, etc., né? Então... É interessante trazer também, assim aqui uh, o fato de assim, o nome da, da lei 3.964 de 2019, eu acho interessante a gente trazer esse fato agora, me, me veio à mente isso, né, que pacote anticrime eu não estou aqui criticando o nome da, uh, eu não estou aqui criticando a lei em si, as modificações que ela trouxe nem nada. Só gostaria de trazer a baila o fato de tal nome remeter indiretamente a alguns prece alguns preceitos da era inquisitorial, tá? Como a ideia de repressão imediata com relação às discordâncias ou questionamentos do povo, tá? É como se não, não se pudesse duvidar de tal lei do mesmo modo que na Inquisição não podia duvidar da vontade divina ou debater sobre possibilidades de a Igreja ou o Estado estarem em desalinho com a mesma. Né? É, manter a fé cega era um sinônimo de proteção, pois assim sabia-se que a própria seria resguardada. Então a correlação entre, entre tal lei e a, Inquisi e a Inquisição é, se faz notória no momento em que se indaga e torna passível uh, de discussão porque logo surge o um inconsciente coletivo. Mas então você é a favor do crime? Como poderia ser contra ou cogitar a falta de necessidade de certas modificações propostas e aplicadas por tal lei uh, e não ser a favor do crime, né? Já que a mesma carrega em seu nome a palavra anticrime. Então é esse tipo de coisa que eu gostaria de... de de trazer em vista quando eu falo de criminologia quando eu falo dessa de, de tudo isso entende é a nossa concepção de crime o porquê que a gente considera algo crime e inclusive esses essas minúcias sociais tudo isso foram coisas que eu é, que pulsam que, que pulsam fortemente em mim essa essa coisa de querer questionar o mundo de querer questionar o, o tudo né questionar tudo, né? Existe um grande interesse midiático e político em promover os conceitos de uh, marginais, bandidos e etc, né? Uh, as, porque é um modo também de, super, de subverter a cultura, né? um ponto no qual não haja mais reflexões honestas a respeito do que se dissemina. né? Um dos intentos nessa subversão é distanciar seres humanos da própria humanidade e fazer com que nós passemos a objetificá-lo, ou seja, ob objetificar, o, objetificar o ser humano, é, ver ele como um mero partícipe da própria existência ao invés de compreendê-lo como um fim em si mesmo. né? Essas essas prevaricações são realmente assim, ó, grandes indutores tá? Que nos instigam a não enxergar além do véu E quando eu falo além do véu Na verdade eu acho que o melhor é falar através dele Porque daí eu estou usando uma, uma visão com base No justnaturalismo racionalista do Rawls tá? Na teoria da justiça de Rawls Então... É... Bom os movimentos políticos promovem essa desinformação justamente para aumentar certos tipos de violência e assim conseguem estabelecer suas próprias convicções pessoais abusivas e contraproducentes, tá, no que diz respeito à evolução moral e ética da humanidade então é muito disseminada essa coisa de direito penal do inimigo né? e existe até um episódio de um seriado conhecido, o Black Mirror né? acho que é o quinto episódio da terceira temporada o Man Against... Men Against Fire e retrata muito bem esse panorama, né? de construir o crime ou os criminosos, né? E então até o título parece bem interessante, né, engenharia reversa. E tendo em vista que é justamente isso que a deturpação de conceitos visa, né? Uh, o que me recorda do início do episódio, onde os soldados são recrutados e treinados para caçar baratas, entre aspas, então é reverter e reprogramar os indivíduos como se fossem gado, como gado é o grande objetivo desse tal desse clero, né eles nos implantam larvas mentais que nos fazem ver certos grupos como aberrações da natureza e aí inclusive nós podemos falar sobre aquela questão do poder simbólico de Bordier, entra muito isso, tá é, o poder simbólico de Bordier entra aqui de forma sublime muito sublime, tá? É esse movimento ideológico que mascara os verdadeiros intuitos. Muitas vezes indivíduos que chegam ao poder através de ideologias que trazem falsas esperanças a um povo. Uh, bom, isso, claro, é poder carismático, mas está tudo, tá tudo entrelaçado com o poder simbólico, porque é essa questão da, da, de reprogramar de uma forma, assim, entre aspas, indireta, né? Ou indireta mesmo, né, então as pessoas começam a, a encontram uma justificativa através do poder simbólico, ou seja, através de uma distorção da realidade uh, causada pelo poder simbólico, tá causada por, essa, por esse falseamento da realidade que, que permeia os seres tá? e que cria essa justificativa para exterminar aqueles que, que o clero considera desnecessário ou, como, ou considera algum tipo de ameaça que verdadeiramente são importante para essa caminhada de poder e soberania, né? Entre os poucos que restam, né? Porque os fracos e incapazes mentalmente, não vão lutar contra o, contra o sistema, né? Então, essa mescla, né, entre direito penal máximo e direito penal do inimigo é muito interessante ter em vista. É, eu acho assim, ó, isso tudo, meu Deus, me, me, me remete assim, ó, a filmes muito interessantes. The Pool Keeps Tapes. Uh, meu Deus. É, olha, A é, House A House A House That Jack Built. Se eu não me engano também é um filme assim são filmes macabros, ok? E, e outro filme incrível que me vem na mente que que me vem na mente em relação à questão do poder simbólico de Bourdieu é Mitsama do Ari Aster, o mesmo que fez o o mesmo diretor do de Hereditário. Nossa, esse filme retrata perfeitamente o poder simbólico, tá? Esse filme é incrível. Eu acho que com isso, eu encerro esse episódio, tá? Falando sobre isso. Eu estou realmente, assim, ó... Muito, muito encantada com o modo com o qual eu tô me permitindo interagir nessa plataforma. É, me sinto muito grata por por você que me ouviu até aqui, ok, espero que tenha sido uh, interessante para você, espero que você não tenha se arrependido de ter me ouvido até o final, e eu espero muito que isso possa te entreter de um modo uh, legal, de um modo que te traga coisas boas, que te traga, traga mais conhecimento na vida, a respeito do outro, né? a respeito do mundo do outro e a respeito da cultura no geral, eu, eu vou trazer assuntos uh, de acordo com a minha empolgação, então o que me empolgar para falar a respeito é o que eu vou falar, o que me empolgar para conversar é o que eu vou conversar aqui, então eu não tenho temas pré-estabelecidos ok? Eu, eu não tenho um nicho pré-estabelecido é simplesmente é simplesmente deixar as coisas de acordo com o meu interesse no momento. Quando eu sinto interesse de gravar, eu simplesmente gravo e falo a respeito do assunto que me veio à mente e que me trouxe empolgação. Tá? Então sempre aqui eu vou falar sobre coisas diferentes, sobre coisas iguais também. Se aquilo me empolgar durante muito tempo, eu vou falar sobre aquilo durante o tempo que, é, que a empolgação durar. Ok? Então, muito grata pelo seu, pelo seu... Como eu posso falar, gente? Muito grata por seus ouvidos estarem atentos à, à minha voz, muito grata por isso E até um próximo SP Talk